0: Thank、you レター王のポッドキャストへようこそ番組ホストの NBA は人です。ブレイザーズのシーズンが事実上終了した今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか私は先日グリッドマンユニバースを見に行って大変幸せな気持ちになりました。今日も勇気を持って退屈せずに憂鬱をひっくり返して顔を上げて皆さんにユニバースを見せようと録音をしてます。今回は事実上レギュラーシーズンが終了したので試合の振り返りはお休みでシェイドンシャープの話題を中心にお話ししてます最後にレギュラーシーズン終了後の youtube 配信についてお知らせしていますまずは第69試合目から今までの間に起きていたブレイザーズ関連のトピックからおさらいしましょう69試合目のニックス戦でジョッシュハートが移籍後初めてポートランドに帰ってきました出場前にはビラップスと抱き合ってましたねこの試合から現在に至るまでにジェレミエミグラントは左大腿筋の怪我で欠中現地3月15日に JJ レディックの番組でリラードのインタビューが公開されるこの内容はレギュラーシーズン終了時にまとめてお話しします現地3月17日に欠場中のウィンズローの怪我の状況が公式発表される12月21日の OKC 戦で負傷した左足の捻挫について外部の医師からの判断も仰いだところ3月も続けて治療とリハビリを行うため数週間後に再度判断する予定と書かれていましたそして現地3月29日にチームから手術を行ったことが発表されて来季に向けて復帰を目指していることが判明しました治療内容についてはあえて割愛しましたがとにかくチームは外部の意見も取り入れて治療するほど慎重な処置を施しているというふうに見えます。3月31日のチーム公式ポッドキャストザ・ブリーフケースのエピソード33でウィンズローが今季終了、本人からのメッセージも発表されていました73試合目のブルース戦でリラード、サイモンズ、ヌルキッチが欠場したことによって実質今シーズンは終了。第74試合目のサンダー戦で試合途中にトレンド・ワットフォードが右足首の違和感で退場。7 7試合目のキングス戦で復帰してますね。第76試合目のキングス戦でシェイドン・シャープが30得点、7リバウンド、7アシストを記録。10代の選手では4人目となる偉業を達成しました。他の3人は、レブロン・ジェームス、ケビン・デュラント、ルカ・ドン・チッチです。現地3月30日にシャキール・ハリソン、スカイラ・メイズと10日間契約したことを発表。スカイラ・メイズはトレンド・ワットフォードと大学時代のチームメイトみたいですね。現地4月1日、ジーナ・サン・ウィリアムズとの契約を発表。同時にライアン・アーディアクノの解雇を発表。現地3月31日、ラマーカソールドリッチが引退表明へ、レイカーズが39勝目を挙げた時点で、プレフス上の機会は根気なくなりました。第77試合目を終えた時点で、ブレイザーズは32勝45敗、現地4月1日の試合が終わった段階で、ウエスタンカンファレンス13位、1位のナゲッツとは19ゲーム差。プレイオフライン6位のウォーリアーズとは 8.5 ゲーム差、プレイントーナメントライン10位のサンダーとは 5.5 ゲーム差、リーグ全体では26位。ターンカソンを参考にするとドラフト1位指名権が当たる確率は現状 10.5% トップ4は 42.1%1 つ順位が低いリーグ27位のホーネッツとは 6.5 ゲーム差がついていますですので実際26位が最大限順位を落とせる位置になりますねブレイザーズより1つ上の順位にいる25位のマジックとは1ゲーム差24位のペイサーズとは 1.5 ゲーム差23位のウィザーズとは2ゲーム差22位のジャズとは4ゲーム差21位と20位のマブスブルーズとはタイブレークの関係で勝てないので今季残り5試合で最高でもリーグ22位が天井です。以上ですかね。それでは第69試合目から77試合目について試合後の会見を中心に振り返っていきましょうと言いたいのですがすでにレギュラーメンバーがシャットダウンしているので試合の内容を詳しく振り返っても面白い方はそういないのかなというふうに思い今回はシェイドン・シャープ中心にお話をしようと思っていますすでに勝ち負けに関しては、まあ、そう関心がある方はいないのかなというふうに思っていて、まあ、どちらかといえばどれだけ負けるのかなっていう方に関心がある方は多いと思います試合内容に関してはシェイドンシャープがどれぐらい活躍したのかなというのが毎試合楽しみの方が多いのかなというふうに思っています前者の勝ち負けに関してまあ、負けの方ですよねまあ、先ほど申し上げたようなリーグ22位が現状天井で底辺がリーグ全体で26位というところですね仮にトップ4まあもしくはナンバーワンナンバーワンで、まあ、実質それはイコールビクター・ウェンバヤマということですがそれが手に入るなんていうシナリオが降ってきた場合はいろいろお話が変わると思いますが今回の回ではそのお話は控えます。レギュラーシーシズン終了後の配信に関してもそこまで深掘りするかどうかわからないですが、そういったような話も皆さんと盛り上がっていけたら面白いかなというふうに思ってます。た,ただ、ちらっとモックドラフトの動画とか解説してる動画を見たところ、トップ4であってもかなりの人材が弾けるのが今回のドラフトなのかなという私の印象です。指名するかどうかは別として、トップ4のドラフト指名権持っているだけでかなりの武器になるのかなというふうな気はしています。今回のオフシーズンですねはいではドラフトのことはさておきシェイドン・シャープのお話をしていきましょうか皆さんシェイドン・シャープ見てますよねまあすさまじい活躍ですよね見ていてまあやはり天才なのかなという気はするんですが試合後の会見内容などを見ていると、まあ、いかに天才なのか、まあ、どれだけのポテンシャルを秘めているのかというのがすごく如実になるなという気はしていますまずですねシェイドン・シャープについての質問内容が増え始めたと思われる試合から振り返っていきたいのですが第71試合目のクリッパーズ戦の後ですねまだレギュラーメンバーが出ていた時の試合です最後にレギュラーメンバーが出ていた試合は第72試合目のユタ戦ですねまあ勝った試合ですよねなんですけど第71試合目のクリッパーズ戦からすでにレポータータ陣、あの現地のメディア陣からは話題が出てましたシェイドン・シャープの出場時間が増えていることについてビラプスに質問していたんですけれどもビラプス曰く試合への集集中中力力がが増しししててててていて早いいいい早段階で出しても集中力が高ままっっる状態なんだととうことは言っていました試合によっては集中力を試合の中で高めていくというようなことがあったらしくてビラプスは本人に出た瞬間に集中力を可能な限り高めた状態にしていないとダメだというふうに言っていたらしいどんな条件で出ていても集中力は切らしてはいけないし君のことは1試合丸々は出せないと。いうことも伝えていたようなので19歳で大学で一度もプレーしていない子に対して相当な課題を与えたなという気はするんですがそのように伝えていたようですで、現状では集中できた状態で試合に出ていてディフェンスのカバーでミスをしても指摘する前に自分で改善点を理解しているということなのでその点のメンタル的な部分はすごく成長したと言っていましたもう一つですねこの同じ会見の中でシードンは最初と比べてすごくハードにプレーするようになったということも言っていて試合に順応してきたことが主な背景で守備でのローテーションも全力だと、えー、最初のうちはどこに行っていいか迷って躊躇していたために、まあ、少しこう出遅れたりとかしていたようなんですけれども今は理解力も高まって自信もついてうまくプレーしているということらしいですでこのクリッパーズ戦の時に、まあ、リラードも会見に出てて答えていたんですけれども、えー、シェイドン・シャープの成長についてということで聞かれた時に言っていたことがですねシーズンをこなしていくごとに理解が高まってきていると思う。若手選手にはありがちだが、能力頼りでプレーしてしまうもので、彼は凄まじい身体能力を持っているが、能力が高い人材が集まるこの NBA というリーグでは、生き残る方法を見つけて、コツをつかんでいく必要があると。まあ、コツというふうに訳してしまったんですけれども、いわゆるリーグでやっていくための、まあ、技というか、あのーまあ、そういうううかそものですよねでシェイロンは早い段階で、まあ、そのリーグのですね、まあ、こ洗礼みたいなものを経験していたけれども、まあ、若手にとっては起こっているるととが、ね、目ま,目まぐるしく感じるものだと、まあ、やはりプレースピードとか戦略のレベルの高さとかそういうものだと思うんですよね。で理解をして周りが見えるようになってきているし攻守でいい判断をするようになってきたとでなぜそういうことができるようになっているのかというともうシェイドンは能力だけで頼ってプレーしていないからでシーズンの佳境に入ると新人選手はまあそういうふうにあの試合に順応するものだと。だから直近いいプレーをしているように見えるのはそういうことなんだと。いうことを言ってましたねですので、まあ、ビラップスだけでなくデイムさんもちゃんとシャープの成長は見ていて、まあ、その成長が目に見えたということですかねで次ですね直近だと唯一勝ったユタタ戦の後の後インタビューですねでここからはもうほとんどビラップスなんですけどビラップスがユタ戦の後に言っていたことはシェイドン・シャープが試合の中で一番活躍していたと、まあ、試合全体の投票としては、まあ、何もかも良かったということなんですけれども全体でとしてはですねなんですけれどもシャープがまあ一番目立っていたとシェイドン・シャープの積極性がよくってファールをまあたくさんしてしまったんだけれどもそれもね糧にしていけばいいと。シェイドンはとても強靭だし当たりに,たりにも強いと。ここら辺からですね、シェイドン・シャープが結構フィジカルが強いっていうことを言い始めるんですよね、ビラップシェイドンはこの試合序盤から積極的にゴールを狙っていたし、フリーのシュートは決まっていたと。たとえ入らなくても問題はないし、とにかく果敢に狙ってほしい。重要な場面で難しいリバウンドを取ってきてくれたと。もう一つですね、面白い質問をされて、それに対してのですね、まあ、質問も結構あの興味深いなと思ったんですけれども、おそらく声からするとブレイザーズの公式のあのレポーターであるケイシー・ホルダルさんだったと思うんですけどショットクロックが早い段階で準、まあ、速攻的な状況で長距離シュートを放っていたと自信がないというわけではないんだけれどもシェイドンって、まあ、そう積極的にねこうたまにシュートをこう見送ってしまうというようなタイプだったんですけれども。まあ、そういうような選手が、まあ、あの準速攻でまだこう攻める機会があるにもかかわらず積極的にシュートを狙ったということについて、まあ、どういうあの背景があるのかなということを聞いたんですけれどもこれに関しては、まあ、シェイドンは自信がついてきているとで深めていっているからでコーチとしてね自分が付け焼き場のようレ入れ知恵を,をしても、まあ、どうしようもなくって、まあ、実際にそういうことを経験していかないと。まあ、自信とととか、ね、あの理解いいいいううののはついてこなもだ頭ごなしに言っても、まあ、本人にとってはまあ何もうまくいかないものなんだということでビラップス自体はすごくまあ我慢強く気長に若手に対しては教育していっているのかなというのが垣間見えたあの一言でしたからね。で次ですね第72試合目のユタ戦の後のまあ練習ですね後日練習した時のまあビラップスの会見だったんですけれども。この時は言ってたのはまあもうレギュラーメンバーを落とすんですかみたいなことを聞かれた時に状況にもよるけれども、まあ、シェイドンは出せるんだったらスタメンにして様子を見たいということは言ってました。でえー、ユタ戦の時のシェイドンの活躍それに加えて、まあ、成長について、まあ、何が目立ってましたかということだったんですけれどもまず一つ第一にディフェンスがよくできていたと必要ないファールもあったけれども正しい位置にて必ず守っていたとで次に印象的だったことがリバウンドだとグローメンリバウンドっつってたの力強いということですねでオフェンス面についてはもともと優れているので得点に関してもリングにドライブしていくことに関してでもまあ、アリ・プ・ダンクにしても、まあ、何にしても、まあ、大しても今更驚くものはないともともとできているからということだったので。もうすでに入ってきた時点でオフェンス能力に関してはもう NBA レベルだったとでしかもそれにその上極めてレベルが高いというようなことなのかなという気がしてますね今となってみるとはいで次第73試合目のブルーズ戦ですねここからレギュラーメンバーがシャットダウンした試合ですねでこの試合からですねシェイドン・シャープは相手のスコアラーにつくというミッションが発生してるみたいですねで,ですのでこの第73試合目ではザックラビーンに就くというちょっと大仕事を任せられていたみたいですでそのことについてまあ、ザックラビーン結構活躍しちゃったのでこの試合えっ、ー、と何点取ってたのかというとザックラビーンは33点フィールドゴールパーセンテージ 60%、スリーポイントパーセンテージ 66.7%、アシスト8ということで、ターンオーバーも3ですね。ということで、まあ、結構ケチョンケチョンにやられたということだったんですけれどもや、やられはしたものの、ディフェンス面はそんなに悪くはなかったけれども、相手が手強かったというふうに、まあ、ビラップスはシェイドン・シャープについて評価してましたね。あえてラビンは守らせていたし、まあ、ザック・ラビンという選手は誰が守っても手こずる相手だと。でここの時点ですでに。まあ、相手のエースをシェイドンに守らせるっていうのはもうこれから続けていくと今シーズンというようなことを言っていたのでまあこの相手のエースを守らせるっていうようなあのミッションに関しては昨シーズンのサイモンズをちょっと思い出すなという気はしてますねやはりブルーズのフィジカルなディフェンスに対してどう対処したらいいのかというのがいまいちまだその術を体得していないと、まあ、若手ならそうだと、まあ、やはりフィジカルに守られるとこうどうそのフィジカルをねあのうまくいいなしていくのかそれに対してどう有利に立ち回っていくのかというのが、まあ、いまいちまだね対処する術を持っていないというようなことも言っていたので、まあ、やはり経験なのかなという気はしていますねで次第74試合目の、OKC、戦ですね。これに関しては、まあ、シェイ・ギルジャサ・アレクサンダーが相手でしたよね、まあ。この試合はすごくよく頑張ってましたよね。チーム全体でシェイ・ギルジャサ・アレクサンダー SGA はよく守ったとで。シェイドンの SGA に対するディフェンスについてはよくやったと思うと。シェイドンはとても強靭だと。手を使って守る時もあるが自然に使っているだけで基本は体で守っていると。いわゆるあのチェストを使って守っているみたいな言い方をしてたんですけど、で本当にフィジカルが強くて。SGA も実際退治してみて、彼のその強靭さに驚いたと思うということで、まあ私もちょ,ちょっとだけ見直したんですけど、SGA に当たられても、ボディバランスがあんまり崩れていないとか、どうしても崩れたところをファールを拾われるとかっていうようなところがあんまりなかったのかなという気はしてるので。まあ、フィジカルが強いというのはまあ言う通りなのかなという気がしてます。で、もう一つですね、この質問結構面白かったんですけど、シェイドンが体を当ててシュートしているのは NBA のやり方に順応してきたからということで、で直近で体得してきているということを答えた上で終盤のプレーはギディが女子ギディですねがスイッチにもダブルにも来ないショーで来るのは伝えていたと即座に守り方を読むことはまだまだ難しいとシェイドンに言うただドラッグドリブルをして攻める機会を伺うことまで全部伝えるようなことは必要はなかったと初めの時期ならそのどう対処したらいいかということを全部伝えていただろうけれども今はその必要はないとこのプレーっていうのがおそらく4回目のコー,ター残り1分15秒のプレーなんですけど確かにシェイドンに対してダブルチームに行くようなそぶりをしつつもジョシュ・ギティがずっと後ろで見守ってるみたいなディフェンスだったんですよねでまあブリッツもしに来なければダブルチームも来ないというようなあの守り方をしているなというのはまさにその通りで,でその守り方に関してシェイドンはすぐに理解して。見極めるということはできないんだけれども、どう対処したらいいのかっていうのはやり、相手のやり方さえ分かっていればできるというような段階に今いるということです。なので、ドラッグドリブルして、ギティがどう来るのかなというのを見つつ、えー、バスケットに対してアタックすると、ドライブしてっていうのをやっていましたよと。で、その対処方法に関しては、何も伝える必要が今はないと。いうことですので、まあ、やはり学ぶのが早いんだなというのが、ここら辺から垣間見え始めます。垣間見えてくるということですね。はい、次第75試合目のペリカンズ戦ですねこの試合はブランドイングラムをマークしてたんですけれども、もま1、あ、番何が印象的だったかというと、ハーブジョーンズがずっとね。シェイドンシャープのことを見つめてるというようなね。レベルででフェイスカードししていいたたというのが、えー、印象的でしたねリラップスはこの試合の後に言ってたのはチーム全体としては、まあ、戦う必死さみたいなものは問題がないんだけれども、まあ、バックツーバックを経験してる選手がいないし疲れはまあ脚力に表れていたということなので、まあ、第74試合目の OKC 戦からペリカンヌ戦に至るまでで、えー、休みがなかったんですよね。でバックツーバックを経験してるような選手というのが、まあ、そんなにいないと。いうことでですので、まあ、若いっていうのは分かるんだけれどもやはりその経験値があるかないかというのは結構運転の差なんだみたいなことを、まあ、ビラプスは言ってましたでここからがシェイドンのことですね、えー、フェイスガードをされて苦戦して、まあ、あんな経験をね攻守でどうにもなら,ならなかったなんていう経験は人生で初めてだと思うということを言ってましたでこれも成長の過程だし経験だとほんもし本物の選手になるならああいう守られ方とかをするのは毎試合のことだと。シェイドンは今後ずっとこれをこの試合を記憶に残すだろうとそういう風になっていくんだらということなので前々からビラップスはシェイドンはスペシャルな選手になるポテンシャル,シャルがあるということを言い続けていて直接的に本当にスターになれるとかそういうようなことは言ってこなかったんですけれども、まあ、今回のこの会見を聞く限りシェイドン・シャープはスター選手になるポテンシャルがあると、まあ、素材なんだということが実質判明したとビラップスの中の評価としてということなので、まあ、このここの会見のここの発言に関しては結構私はあやっぱりそうなんだ、ビラップスからしてもということだったので、まあ、シェイドン・シャープはこのままいくとスーパー選手になる可能性が高いというプロの目線での評価なんだなということが、まあ、判明しました。最後にそこら辺を話しましまょうかはい次ですね第76試合目の、えー、キングス戦で,す、ね、でですねこの試合のシェイドンに関してはあのおなじみの,、まああのダニー・マラングが試合前にですねシェイドンの役割を2つほどですね、まあ、例えて言っていたんですけれども。このの試合の前じゃななかかったかなちょっと前の試合だったんですけどまあオーガナイズドな役割かディシジョンメイキングな役割かということで前にビラップスに質問してたんですよど,ど,どの面をこう育てていくのかみたいなことねでこのオーガナイズドとディシジョンメイキングってことなんですけど、まあ、私なりに解釈して意訳するとするならばオーガナイズドが、まあ、周りを混ぜる役割ってことですよね、まあ、いわゆるエンジン的な役割ですよねニコラ・ヨキッチだったりとかルカ・ドンチッチだったりとか、まあ、レブロン・ジェームスだったりとかまあそのあたりの役割ということですよねで、ディシジョンメイキングというのは周りに合わせて動く役割ということですよねまあこれいわゆる開幕からずっとやってきているようなまあ役割だというふうに私は思ってますで第76試合目のキングス戦に関してはシェイドンはこの2つの役割を同時にやっていたというような試合でしたでえー、もちろんですね、ビラップスにもその質問は来ていて、まあ、シェイドンの役割についてということで、まあ、今日はどうでしたかということだったんですけれども、まあ、今日は OK といった感じだと、まあ、まあまあかなというようなことですね。でただし、まあ、たくさんいろいろなことをやらせていて、まあ、プレイメイクであったりとか、ピックアンドロールの組み立て、ピックアンドロールのまあ守り方を読んだりするっていうような表現でしたねで。あとはブリッツの対処などと、とにかく多くのことをまあ課せられているんだと。でパスについてはかなりののが必要ででまるでルーキーキそれだとでただ彼はルーキーなんだよと。1つずつ上手くなっていくしかないけれども他に関しては素晴らしいと特にま得点面であったりとかリングにアタックするという動きですね。で仕掛けた時の相手の出方を見てパスをさばくのはとてもよくできているとでよくやってるし毎試合たくさん新しいことを経験しているんだということを言っていて毎試合初めて経験することばかりで消耗してしまわないかだけが不安だけれども本当にヤックやってると思うとでもう一つですね、まあ、時間を重ねることにオフェンスの周りが見え始めてますよねっていうことなんですけれどもディフェンスが彼にそうさせるような状況を作ってきていると現状シェイドンはエースで相手は仕掛けてきて普段とは違うようなことをさせようとしてきているとで彼に関しては実際まあそんなに問題ないとで学ぶのが凄まじく早くって、えー、試合の何が悪かったということを振り返りをして実際に映像を見てじゃどうすればいいかという改善点をつか伝えるともう次の段階ではうまくやってると<笑>いうことなので<笑>。実際ですねここら辺からビラップスが本当に学ぶのが早いというようなことをまあ言い始めるようになるんですけどとにかくですね、まあ、天才ななのかなという気はしますね<笑>本当に何が悪いか伝えて実際に映像を見せてでその反省点をえー、ど,どうしたらいいかというような改善点を伝えるだけでもうすぐに NBA という最高峰のリーグで修正ができると対して練習する時間もないのに最近中1日ですよねなのでそんなに練習する時間とかってないと思うんですけどそれなのに、まあ、相手が結構強いねチームでレギュラーメンバーもかなりの時間出してきてシェイトに対してすごい守り方をしてきてるんですけど、まあ、それでもね問題なく<笑>あのこなしてしまうということなので<笑>。まあ、本当に天才なんだろうなという気はしますね私はちょっとこの発言を聞いていると、はい。で次ですね第77試合目のキングス戦ですね、まあ、直近の試合です。ででまあ、もちろんシャ、シェイドン・シャープのことについてなんですけれども、ミスは依然があるんだけれども、前のように頻繁にすることはなくなったと。難しいことを今まで課していましたよと。試合に出て、2、3ポゼッションミスしたら後半は試合に出さなかったりしていたと。でこれは学習させる過程だったと。まあ、そうですよね。確かにあの、シェイドン・シャープ、前半だけ出て、後半全く出ないとかっていうこと結構ありましたもんね、シーズン中盤ぐらいまで,で。まさにこれがこれだったと思うんですけど、これはちょっと前々から言われてましたね。あの、スーポジションやって、ディフェンスとかでミスをしたら、もうあの出しませんよみたいなことは、まあ、実際に口に出して、ビラプスもそうしているということは、前々から言ってましたよね。で今はオフェンス面でかなり広い権限を与えているんだけれどもシュートセレクションはいいし基本2人に守られている中でリングにアタックもできていて素晴らしいとでディフェンス面ではミスったという場面はあまりなくって失敗が少なくなってきているということは言ってましたねで確かに言われてみればシーズン当初ですね、まあ、シェイドン・シャープは結構ローテーションをミスしてしまってえー、コーナースリーの人間をフリーにしてしまうとかねっていうのはよくよくあったと思うんですけれども、まあ、そういったような場面がなくなったとなくなったというか少なくなったということですねでもう一つシェイドンが4クォーターの途中でシュート中で良くないシュートをした後にディフェンスにすぐに戻ってボールを、まあ、ディフレクションしたというのは理想的な動きだったのかと。いうことをレポーターの方に質問されていたんですけれども、これ、どのプレーだったか、ちょっといまいち分からないのと、あと私が検証してなかったんですけれども、このですね、こういう発するプレーに関してまあどうなのかということを質問されたときに、まさにね、理想的な動きなんだと、試合前にトランジションディフェンスについて、1つ前のまあ第76試合目のキングス戦の映像を振り返っていたと。シェイドンがシュートを外して倒れた後にすぐに起き上がって全力で守りに帰ってアウトオブバウンズにしたというのに似たプレーをしていたんだけれどもそれを。トランジションンディフェンスののお手本ととししててみんなの前で話していたとシーズンの序盤ではシュートを外した後に最初の数歩はジョギングだったけれども今は全力で疾走していると理想像だとまさにチームメイトも含めて彼には口酸っぱく言い続けていたし彼もそれを体得してきていると彼は生っ粋のシューティングガードで,で、まあ、まあ古き良きということも言ってたんですけど。でまあ、サイズがあってリバウンドが取れるというのがまさにそれなんだと。で、えっと、今日の試合は前の試合と比べてパスもうまくやっていたし、本当に学ぶのが早いということを言ってました。まあ、このあたりがピラップス大先生が直近の試合でシェイドン・シャープについて言っていたことです。はい、まあ、皆様もまあ思うと思うんですがシェイドン・シャープは非常に華があってかつまあパスに関してもこんなにできるのかというのを1個前の試合でも思ったと思うんですけれども、まあ、やはり天才なのかなというのがここに来てまあ本当に現実になってるなという気はしています。で私ははは自自慢慢ででででなないいいんんすすすけけどど開幕する前に6万ぐらいの時間がまあ、彼は設けられるんじゃないいかかとっていうか、まあ、実力でまあそれぐらいになるんじゃないかというふうに言ってたんですけれども、まあ、今となってはちょっと分かりづらくなっちゃったんでレギュラーメンバーがいないんで何とも言えないんですけれども今の彼の平均出場時間というのがえー、とスタメンで出た場合は 33.2 分なんですね。でベンチ出場の場合はお、まあ、およそ20分。で、えー、と3月に関しては平均出場時間 26.6 分2月 22.81 月 20.812 月 17.911 月2110月 18.6 ということなので、まあ、徐々に徐々にですね、まあ、増えていっているというような、まあ、傾向です。<笑>で、えー、じゃあ今のシェイドンの、まあ、プレータイムですね、まあ、ルーキーの中でどれぐらいあるのかなというのを見ていくと、えー、まあこれなかなかにですねガタガタな数値なので、まあ、いまいち何とも言えないんですけれども一番多い選手がバンケロの 33.8 分なんですよ。でまあ、今のシェイドンは 21.7 分なんですけれどもあの今季全体でですねなんですけれども、えー、スターターで出た場合は 33.2 分なので<笑>まあまあねあの番ケロぐらいはまあ出ているんだと<笑>いうような、まあ、数字なのかなっていうことなんですよね。でまあ、な何が言いたいたのかというとうまあ、いわゆるスタメンに足りうるだけの耐久するだけの、まあ、スタミナと脚力があってで、まあ、それなりのプレーができるということなんだと思ってるんですねでじゃあこれが何になっていくのかというと、まあ、私の中ではもうずっとツイッターでも言ってるんですけど彼は来季シックスマオブ・ザ・イヤーに選ばれるような選手になるんじゃないかなというふうに思ってるんですよ<笑>で今彼がやってる役割が、まあ、いわゆるオーガナイズドっていうようなまあチーム全体をね回していくっていうような役割をやっていることを考えるとまあまああのアントかシェイドンを出さないと誰かは取ってこれないっていう意見ももちろん現地ですごくよく詳しい方々がまあ言ってるのでまあそう,そうなのかもねとは思ってるんですけどシェイドンとアントをデイムさんを揃えて3人でオフェンスを中心で回していくっていうのはまあ重々あるんじゃないかというふうに思うんですよ。シックスマンの選手がオフェンスの中心になっちゃいけないなんていうことはないので、まあね、あの過去にスパーズ見てた方なら分かると思うんですけど地の、まあ、ビリが入ってきて地のビリがまあ試合をまあ中心で動かしていくなんていうことはよくよくあったので、まあ、シェイドンがそれをやってもおかしくないかなというふうに思っていて。まあ、現地のまあ、ダ,ダニー・マラングさんとかが言ってるのは、まあ、今のシェイドを見る感じだと、えー、6ンか、まあ、7番手ぐらいの選手に、まあ、オフの、えー、成長具合によってはありえるんじゃないかと。いいうようよなことも言い始めてるのでシェイドンはおそらく、まあ、ここまでの育て方をされているんであれば移籍、まあ、というのはまあ考えられないかなというのが、まあ、ちょっと確実になってきたんじゃないかなというのが今の私の見解ですかね。で,とですねちょっと話変わるんですけど新しく契約してきた選手いますよね。えっと、シャキール・ハリソンとスカイイラ・メイズでもう一人、えっと、契約した、えっと、ウィリアムスについてはちょっとあんまよくわかんないんですけど、まあ、おそらくナズがあの怪我したので、まあ、ナズの代わりなのかなという気はしてるんですけれども1試合だけ見た感じシャキール・ハリソンとスカイラ・メイズはど,どちらかといえばスコアリングガードだと思うんですよ見,見た感じって。っていうことはですよシェイドンがずっとそのいわゆるポ,ポ,インポイントフォワードポイントガード的な役割をずっとやっていくっていうのは、もうちょっと確定路線なのかなという気はしていて、ね、そのための要因なのかなという気もするんですね。まあ、もちろん彼らが一緒にボールをね。運んで回してくれるというのは、まあもちろんそうだと思うんですけれども、まあ、キーオンジョンソンが怪我をしてしまって。まあアーチが解雇されたということなので、まあ、純粋にシェイドンが。いわゆるディシジョンメイキングのようなスコアラーだけをこなすというよりかは、まあ、一緒に試合を回すというような布陣になったのかなという気がしていてそれってまさにデイムさんとアントのコンビと同じような布陣だと思うんですよ、まあ、私の,あのすごい浅い見解なんですけどとなるとじゃあもう同じ路線に乗ったんじゃないっていうそのアントとデイムさんのシステムをま,あまさにあのそのトライアルをしていると<笑>いうことなんじゃないかなという気がするんですよ。でシェイドンは、まあ、確かに言うようにまだパスがねいまいちこうできないというのはあるんですけれど、えー、と相手が同じだったというのもあるかもしれないし、まあ、よくわかんないんですけど76試合目のキングス戦と77試合目のキングス戦の間で何を言ったのか知らないですけどチーム全体で、まあ、恐ろしいぐらいパスが改善したと<笑>。いいう,うに見えるんんですよって思いませんポケットパスとかした時とかすさまじくいいとこにパスを投げるんですよ見てて。であれは結局経験を積めば積むほど進化していくというふうに考えたらまああっという間にあのそれなりの選手になって、まあ、試合も回すようになるんじゃないかなと<笑>いう気はするんですよ。まあ、やっぱり天才かなと<笑>思うんですけどそこら辺がでそれでいてミドルシュートも結構軽々とプラップジャンパーとかも決めるので、まあ、シュートに関してはももはや言うことないのかなという気はするんですけどビラップスの発言とか聞いてるとで。ですのでアントとデイムさんの控えをやるにはまあ全然大丈夫なのかなっていう<笑>。あの私の中での今見解なんですよで,でですね今回のオフが開けてみないと分かんないんですけど、まあ、サマーリーグに出るようなもう選手なのかなっていう気すらしていてまあで出るのかもしれないんですけど、まあ、サマーリーグに出るとおそらく圧倒的なんじゃないかなっていう気はするんですよまあもちろんねあのウェンバヤマとかがいるんで、まあ、他にもいいルーキーいっぱいいるんで。そこら辺と対戦してるのは見たいんですけどもはやサマーリーグに出る必要があるのかなみたいなレベルまで行くんじゃないかなっていう気がしてますでシェイドンのことはちょっとここで全部語り尽くしてしまうとちょっと配信でね話す内容もあれなんでここでちょっと一回やめときますけど。えー、次、まあ、キーオン・ジョンソンですね。ね彼が、まあ、いまいち、ね、活躍できてなかったと、まあ、怪我しちゃったんで、もう今出れないんですけど、え彼に関しては、ビラプスがまあ言ってたんですけど、何試合目に言ってたかちょっと忘れちゃったんですけど、本来得意なポジションと違うことをやらせているから申し訳ないっていう言い方してたんですね。で彼はは基本的にはゲームを回す役割ではなくってスコアリングガードだということを言っていて現状シェイドン・シャープを全力で育てる段階にあると言ったとしても合ってない役割をここまでやらせるっていうのは何なんだろうかっていう気はしてるんですよ。で確かに点を取り取ろうとし始めたら割と結構点数取れると思うんですよ見てて、えっと、どの試合だったかな,なんか忘れてたんですけどいや4クォーターかなんかにすごく活躍した試合があってでそれを見た感じ、まあ、やっぱりドライブとか狙いに行って点を取った方がまあ彼は向いてるなという気はしていてでディフェンスに関してもかなりうまあ上手いこと、まあ、相手のポジションを取らせないように頑張ったりとかしてたので。まあ、これでいいんじゃないのと思うんですけどペリカンズ戦ですね6 60… 七十5試合目のペリカンズ戦の4クーターですねラリーナンスだったかなんかハラン・ゴメスだったか忘れたんですけど彼らがインサイドでポジションを取ろうとした時にもう絶対にフロントポジション取るぐらいの勢いであの動いていて、まあ、結構完璧に守ったんじゃないかなというふうにミスて思ってたんですけど、まあ、そんな選手があの役割しかできないっていう<笑>ことを考えるとまあちょっとキーオンはまあ、次があるのかなという気はしてるんですよ。まあ、何の次かっていう話なんですけど。まあ、彼はちょっとブレザーズにいるとかわいそうなんじゃないかなというのが NBA は人の意見です。で、えー、ワットフォードの成長に関しても結構ビラップスは発言してました。ただ、ワットフォードについてはちょっとネタがたくさんあるので、今回は割愛します。で、次ですね。まあ、ちょっと私が最近ですねまあ直近まで直近でもないですねまああのレギュラーメンバーがシャットダウンする前にちょっと思ってたことですね話したいんですけどまあツイッターもねあのご覧になってくださってる方いたらまあ通じる話なんですけど実は私はえー、第70試合目のボストン戦が終わったあとぐらいまではまだプレインいけるんじゃないかなというふうに考えてたんですよ、<笑>実はあのもう。もう終わらせた方がいいっていう意見は、まあ、徐々わかっていて、で、まあな、なんならトレードデッドラインが過ぎた時点で、まあ、まあ、今季のプレーオフに関しては、まあ、すごく期待してみると、まあ、メンタル的に良くないなというのが。私の中での見解だったので、まあ、出れたら楽しいだろうなぐらいの風に見てたんですね。で、じ実際、第68試合目のペリカンズ戦が終わった時点で、まあ、ブレイザーズ変わらず13位にいたんですけど、1個上の12位とは2ゲーム差で、プレインのラインのチームとも2ゲーム差だったんですね。で、プレオフラインとは4ゲーム差。で、まあ、これ、ペリカンズ戦で、まあ、あのトレイ・マーフィーに、まあ、め,めちゃくちゃめ、めちゃくちゃもうスリーポイントバカすか決められた試合で、で69試合目、ニックス戦が終わった時点でも、まあ、13位で変わらずで、12位とは2ゲーム差、プレインラインのチームとは 2.5 ゲーム差で、プレオフラインのチームとは5ゲーム差、で70試合目のボストン戦が終わった時も13位で、12位とは2ゲーム差で、<笑>プレインラインとは 2.5 ゲーム差、プレイオフラインのチームとは 4.5 ゲーム差だったんで、まあちょっとこれまだいけるかなって思ってたんですよ。あのボストン戦が終わった後も。で、なぜかというと、この時他のチームも立ち続けに負けたんで、似たような成績のチームが、ペリカンズとか、まあ他のチームも結構負けてたんで、これまあこのまま周りの状況に結構甘えていけるんじゃないかなって思ってたんですけど、まあ71試合目の、えー、71試合目の、えー、クリッパーズ戦に負けた時点で、まあブレイザー(笑)ズが13位にいて12位のチームとは3ゲーム差プレインラインのチームとは4ゲーム差プレイオフラインのチームとは5ゲーム差になったんでまあこれはきついなということでさすがの私もここら辺でまあ、次のドラフトどうなるのかなというのとまあシェイトン・シャープどうなのかなというのを気にし始めたというのがまあ,あのツイートの裏側にあったということなんですけどまあどうでもいいことなんですけどねだったので意外とギリギリリまででプレインントトーナメにに行けるんんじゃないいのぐらいに思ってたんですよね<笑>まあ会見の内容とかを見る感じだとまあリラードとかも。まあ、その負けたあとな,なんで負けたんだみたいな感じの言い方はせずにまあもちろん負けることに対してすごく悔しがる選手なのでやはり勝負師なので彼はあのそういう心情なのかなというのは隠しきれないというのはあったんですけどまあどこかですねやっぱり客観視してるあの。不はあったんですよ、まあ、若手で経験もないチームなんだというようなことで言っていてで、まあ、最後まで戦い抜いたんだけれども、まあ、セルティックスの時に言ってたことですけど、まあ、最後まで戦い抜くっていう気概だけでは勝てない相手なんだというようなことも言っていたので、まあ、自分たちの実力というのはちゃんと把握していながら試合をしているということなんですけれどもそれでもやっぱり勝てない相手じゃないっていうようなことを、まあ、言っている試合も勝て,ない試合であの勝てない試合というか何て言うんですかねあのこの試合はあの勝てるはずだったとかそういうようなあのこともニュアンスも言ってるので勝てないチームじゃない何て言うんですかねが勝てないわけじゃないんだというようなことを言ってるんでニュアンスとしては。試合の流れをずっとキープし続けられないから勝て,勝てなかっただけで試合の流れをちゃんとやっていっていれば勝てたんだみたいなことをニュアンスとして言ってるので実際今のこの若手がたくさんいて、まあ、GM が優勝するような段階にないと言っているようなメンバーでも大体のチームには勝てるっていうのが今のブレイザーズでっていうのが今の NBA なんじゃないかなというふうに私は思ってるんですよ特に今のデイムさんの,あの最強モードになってるような状態を考えると今の NBA だったらまあセルティックスは本当に強いっていうような、まあ、ニュアンスで何か言ってるのかなっていう気がしたんですけど他に関してはそこまでもうなんか圧倒的なんだみたいな感じの言い方はしていなくってまあ場合によっては勝てたんだと、まあ、シクサーズ戦もそうだったんですけど、まあ、相手が強いけど勝って。試合の流れさえちゃんとこうずっと保っていれば勝てたんだっていうような言い方をしていたので今の NBA 自体がまあそう今の状況を悲観する必要はないんじゃないかなというふうに思っていて。であとともうううう一歩なななんんじゃいいかなというふうに思うんですよあの割と安定して勝てるチームになるっていうのは。まあ、何が必要なのかとか今季を見ていてな何が実際課題だったのかとかっていうのはちょっと全部この後の配信で全部話したいんですけど私の今の見解だとそんなに落ち込むようなチーム状況じゃないしそんなに勝てるチームプレーオフに行けるチームと差はない。<笑>なのでなんかじ実際そんなに。遠いお話ではななないいいんじゃないかなと遠いっていうような存在にあるんだとしたらおそらくセルティックスと直近当たった相手だとセルティックスとバックスまあこの2チームなんじゃないかなって思うんですよ。まあ、皆さんどどどううか分かかないですけどどう思われてるか今期を見た感じだと、まあ、その2チームがかなり圧倒的で、まあ、他は、まあ、ワンチャン別に倒せるんじゃないかなみたいな相手だったんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。<笑>結構怪我人がいてスタメンもそんなに揃わなかったというような状態だったのに、まあ、勝てないから勝ててないから、まあ、負け惜しみというふうに言われておしまいなんですけどまあわ私が見た感じそういう,ふうに見えたんですね,、えーまあ、そうですねまあオフにどういう動きになっていくのかっていうのはま,まだわかんないですけどまあ言うほど遠い目標ではない。<笑>今のリーグの事情なら。で、優勝になってくると、多分もう1、2歩、二3歩ですね、先行かないといけないのかなという気がするんですけど、プレオフ出るっていうことに関しては、もう1歩ぐらいなんか補強がうまくいけば、まあ、結構もう出れるんじゃないかなという気はしていて、まあ、それがやっぱり来期なのかなという気は、私はしています。はい。まあ、詳しい話は、これからまあお伝えする配信の中でお話ししようかなというふうに思ってます。でえー、配信についてですね、えー、YouTube でまたやろうと思うんですけど配信は NBA のプレイオフが始まる、まあ、こ,とこ,んこっちの、まあ、4月16日までに、まあ、やる予定ですでプレオフ後に、まあ、ブレザーズの話題がなくなっていくというのは必然なんですけどプレオフ後にもまだポッドキャストは、まあ、続けていくつもりで、えー、選手個々のまあのことについてちょフォーカスした内容にしようかなと。でその中心選手はおそらく、えー、マティス・サイブルとジェラミー・グラントとジャスティス・ウィンズローとキャム・レディッシュと、えー、ボー・バジとジョン・バトラー・ジュニアそしてシェイドン・シャープかなというふうに考えてます。おそらくバックグラウンドとかまあ、レギュラーシーズンでどんな感じだったのかなみたいなものをまあお話しするような特集になると思います。はい、でブレイザーズのこと以外で何のお話をしていくのかなということなんですけど、まあ、この調子だとおそらく前々から言っている、まあ、マイアミヒート、まあ、マイアミヒート、まあ、プレーオフに残れればですけどマイアミヒートフィラデルフィア7 6 e ーズの動向は詳しく追いかけたいかなというふうに思ってます。おそらく会見とかも並行して見てると思うんで、まあ、それについてもちょくちょく話すんじゃないかなというふうな予定です。マイアミヒートはちょっと最近地元のビートライターの意向とかもとかツイッターとか見てるんですけど、えー、現地の方の雰囲気を見ていると現状ヒートって、えー今の順位なんですけどマイアミヒートはイースタンカンファレンスで7位なのでプレインラインというとこですよねで、ブロックリンネッツとは 1.5 ゲーム差ありますで、今のマイアミヒートのまあ、ツイッターなのでどんな方がツイートしててコメントしてるかわかんないですけど<笑>み見た感じプレオフに行かないでドラフト指名権でワンチャンかけた方がいいんじゃないか？みたいな意見まで出てる状況っぽいんですよ。な,なぜかというとプレーオフに出たところで、どうせセルティックスやバックスに蹂躙されると。まあもしくはシックスーズですね。にま1 0 1されてしまうからまあ、もうで出なくていいと<笑>で出なくて。もう早くドラフトの順位を高いところで持って。もう早くオフに備えろと、でもな,んならもうバトラーがかわいそうだからバトラートレードしろっていうようなところまで出てるんですよ。<笑>まあ、他チームの事情って見てないと本当に分かんないんですけど、まあ、そ,うそんな状況らしいんですよ、どうも。まあ、私が見た,見たところですね、そういうふうに感じてるんですけど、じゃあマイアミヒートが今ど,どんな状況なのかっていうと、まあ、バトラーが全盛期に近いような状態で、まあ、ものすごい選手で。でまあ、周りの選手がいまいち振るわないみたいなので、まあ、カエル・ローリーも、まあ、いつまでたっても怪我から、まあ、なんか復帰しても出て,く出てくるのか出てこないのか分からないみたいな状態だし、まあ、すごい負債になっているダンカン・ロビンソンが使えるのかどうかも分からない、タイラー・ヒーローも、まあ、波があるし、なんかアドバイオはオールスターゲーム明けにもう全く調子が振るわないというような状況で、まあ、いわゆるトレード材料も全くなくって、まあ、どうにもならないというような。<笑>状況ななんんだとといいうことみたいなんですよまあ何かを起こさないと次には動けないっていうような、まあ、状況なのかなという気はするんですけどさっきも、えー、ブレイザーズが今季そんなにね、まあ、落ち込むような状況じゃないといったことにつながると思うんですけどまあい,いくら、まあ、その私の中で思う、まあ、かなり盤石に強いと思われる2チームがいたとしても同じカンファレンスに、まあ、マイアミヒートもまあ同じ状況なんじゃないかなというふうに思うんですよその強さ関係というところでは、まあ、いわゆるそのボロボロな状況の中で一応プレインにはもう今あの普通に行けるような状況になってるんで、まあ、そんな怪我人で、ね、ボロボロで調子も振るわないというような状況なのにそこにあるということはもうワンプッシュすれば何か起きるというような、まあ、リーグなんじゃないかという。じゃあどうなっていくのかというのは、まあ、まだね、まあ、明けてからのお楽しみということなんですけど、まあ、まだ分かんないとでその言ってる盤石の2チームの、まあ、皆さんもね、まあ、よくよくご存知だと思うんですけど、まあ、ジェイレン・ブラウンがねなんかあのチームといまいちなんかあの揉めてるみたいな情報も出てるんで、まあ、何が起きるか分かんないと今,今期のオフプの。<笑>で、まあ、CBA もね、あの、更新されたみたいなので、契約が。まあ、なんかいろいろルールも変わるみたいで、まあ、何かがね、起きそうな予感がするというのが今期のオフかなという気がしていて、で、マーベリックスですら、プレオ、プレインにすら出れないというような状況が、まあ、もう現実になりかけてると。<笑>まあ、まだ10位の OK シート、まあ、ワンゲーム差なんで、まあ、まだわかんないですけど、カイリー・ヤービングを取ったのに、そういう間に合わせのことをやったのに何もうまくいかない上にドンチッチがちょっと若干不満なんじゃないかみたいなような発言が表に出ているということなのでもう本当に何が起きるかわからないリーグになっているのでこの中でねどう優勝を目指していくのかと。いうのが、まあ楽しみかなっていうのが、まあ、私の今の NBA は人としての、まあ見解ですかね。で、まあ、何がブレイザーズは一番いいかなというふうに思っているのは、まあ絶対的エースがまあ移籍する気がないっていうのを、まあ明言していて、まあ、なんならもう自分でね、あの自分のことを崖に追いやるぐらいな勢いの発言を、まあメディアに出まくって言ってると。いうような状況なのでまあ、そこに関してはまあ、安心していいのかなという気はするんですよそこら辺は配信に話しましょうかはいということで今回はここまでです最後まで聞いてくださった方どうもありがとうございますで、えー、配信はやろうと思いますのでその際には事前にツイッター、Twitter、などで報告します、えー、遊びに来てくれたら嬉しいですはいということで今回はここまでですありがとうございます